0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, heute ist es soweit. Christian Rach ist endlich wieder bei uns zu Gast. Mhm. Er war schon mal da. Ja, ja. Und Clemens, geht es auch so, wenn ich an Christian Rach denke, denke ich immer vor allem an seine Parodie bei, bei Switch. <lacht> der, der, immer Ge so mit den, mit den Armen großartig. fuchtelt. Also äh, ich kann sagen, äh, in diesem Gespräch hat Christian Rach überhaupt nicht mit den Armen gefuchtelt, mhm. sondern er hat wieder einmal bewiesen, dass Menschen, die aus dem Saarland kommen oder aus dieser ganzen mhm. Gegend, äh, die ja nah an Frankreich liegt, dass die sehr dem Genuss zugetan sind. Ja,
0: ja. Nach allen Köchen, die wir eigentlich hier schon zu Gast hatten, will man danach eigentlich immer sofort nach Hause und irgendwas, oh, irgendwas kochen? Oder? Wir haben nur
1: über ein Schnittlauchbrot oder ein Rührei gesprochen ja. oder so und ich habe mir danach gedacht, ja, so, genau das mache ich jetzt. <lacht> genau. Also ich habe immer ähm, im Gespräch, äh, auch heute mit Christian, dass das Gefühl, danach bin ich ein besserer Mensch mhm. und ich weiß jetzt genau, wie es geht. Jetzt gesunde Ernährung, ich habe es voll drauf. Vielleicht
0: einfach vor dem Anhören der Folge nochmal kurz checken, was ihr im Kühlschrank habt, danach genau. wollt ihr direkt loslegen.
1: Ganz genau, das darf man sich nicht mit leerem Magen, aber auch nicht mhm. mit leerem Kühlschrank genau. anhören. Jetzt ist es soweit. Christian Rach bei den Waffen einer Frau. Viel Spaß. So, Freunde, ich binde mir schon mal die Serviette um, denn ich habe er erhöhte Speichelproduktion, wie immer, wenn ich mit ihm spreche. Äh, wir, wir reden übers Essen, was ja fast so gut ist, wie selbst zu essen. Heute bei uns Christian Rach.
0: Hallo, Barbara. Ich freue mich, <lacht> im neuen Jahr dich zu hören und auch zu sehen. Ich Toll. bin ganz die Alte. Aha, das sagst du noch so. Das Jahr ist noch jung.
1: Aber, aber weißt du, was lustig ist, weil du es gerade ansprichst? Kennst du das auch, dass Leute denken, es würde sich irgendwas ändern vom letzten Tag Dezember auf den ersten Tag Januar, dass sie dann sagen, Gott sei Dank ist das Jahr rum, jetzt wird alles besser.
0: Ja, das kenne, ich kenne so viele Leute, die Vorsätze an so einem Tag gemacht haben oder machen. Ich verstehe das nicht. Ich bin jemand, der, der Blumen gerne mitbringt, weil gerade schöne Blumen da sind und nicht, weil es einen Anlass braucht. Und genauso brauche ich nicht einen Anlass für zu sagen, Mensch, das geht, ich müsste mal da oder da ran oder irgendwas ändern. Nee, an Silvester bloß keine Vorsätze nehmen. Aber vielleicht braucht
1: jeder Mensch so ein, weißt du, so einen Neuanfang, dass man, man fängt ja auch nicht mittags an, sich vorzunehmen, ich esse weniger, sondern man, man nimmt es sich abends vor für den nächsten Morgen. Äh, man man schafft es weder, weder das eine noch das andere. Aber ich glaube, man braucht immer so einen Einschnitt, sowas wie, wie, wie Silvester. Jetzt ist das rum, jetzt geht's Neujahr los und dann fängt man an, neu in das Heft zu schreiben und dann gibt man sich am Anfang Mühe.
0: Ja, das... Ich, wenn man diese Krücken braucht, wenn man diese Stütze braucht, dann ist es ja legitim. ja. So, Aber ich glaube, der bessere Change kommt, wenn er wirklich aus dir herauskommt und ohne Anlass ist.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ich habe gerade eben gesagt, wir reden übers Essen und, 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 und kochen und können ja leider nicht kochen und können auch nicht miteinander essen. Was ich sehr schade finde, ich würde gerne mal mit dir zusammen essen. Aber ja, äh, über das Essen reden, ist, ist das was, was du gerne machst, drüber reden? Weil zum Beispiel, ich kenne Leute, meine Eltern gehören dazu, die könnten stundenlang über Zubereitung von Essen reden. Und das finde ich dann, manchmal denke ich mir ja dann, also nur drüber reden ist doof.
0: Nee, nee das, das ist schon nicht doof. Ich habe ja 2003 mit Fernsehen angefangen, mit Restauranttester. Und mir war in der ersten Sendung klar, dass ich... Das, was ich dann vor mir auf dem Teller habe, was ich bewerten soll, wo ich den Leuten, den Menschen helfen soll, dass ich diesen Geschmack, den Geruch transportieren muss. Mhm. Und zwar mit Worten. Mit Worten und mit Gestik. Mhm. Wenn wir zusammen sitzen und ich dich anschaue, weißt du, und dir in die Augen gucken kann mhm. und dann mit den Worten, die das so beschreibe, wie es ist, das ist auch, das hat eine Spannung, das hat was Knistern, das finde ich immer. Weil wir können diesen Geschmack nur mit Worten transportieren. Und das ja. geht auch gut.
1: Ja, das stimmt. Und kennst du das auch, weil du sagst mit Gesten, manchmal, wenn ich was koche und ich finde eigentlich, es ist total super und es ist auch objektiv super, weil man ich bin ja der Meinung, man kann eigentlich nicht schlecht kochen, es sei denn, man lässt irgendwie Salz da reinfallen oder so. Und dann guckt man so, man tut so, als wäre nichts und dann guckt man aber aus den Augenwinkeln schon sein Gegenüber so an, weil man doch darauf wartet, dass der oder die dann irgendwann sagen, Wahnsinn, schmeckt es gut. Und wenn das innerhalb der ersten halben Stunde nicht kommt, bin ich so ein bisschen verstimmt.
0: Ja, ich würde glaube ich sagen, du bist verunsichert. Ob du schon verstimmt bist, das weiß ich nicht. Aber wenn, wenn man das, was man mit Liebe gemacht hat und vielleicht auch ein bisschen mit Können gemacht hat und Zeit investiert hat, jemand anderes anbietet und dann kommt null Reaktion. Das ist so erst einmal, oh Gott, ja, ja. so, was, was, ist da, schmeckt das nicht? Mir schmeckt's doch. Und ich sehe doch nebendran Karl-Heinz schmeckt's ja auch. Ja. Warum sagt denn Jutta und Karin? Warum nichts? sagen die denn und gar nichts? Warum sagen die denn ja. nichts? Und so, und das, und ich glaube, da, aber das Schlimmste ist, wenn du Essen auf den Tisch stellst, wenn du was gemacht hast und dann schon so, ach Gott, heute ist es mir gar nicht so gelungen. Das, ist das heißt, schlecht. das, das, das darf ist man nicht ganz machen. schlecht. Nie machen. Das Nie, ist Machen. Frau, die sich
1: auszieht und sagt, tut mir leid, ich habe ein bisschen dicken Bauch heute. Das geht ja, gar nicht. Nein,
0: das geht gar nicht. Nee. Das geht gar nicht. Also völlig zu gut. Das haben wir nicht abgesprochen und da sind wir völlig einer ich Meinung. Ich glaube,
1: wir sind uns in vielen Sachen einer Meinung. Ja. Weil ja, ich, ja. ich finde auch, dieses, das ist dann so, das ist zu billig, finde ich. Und das, ich, ist, ja. Ich, ich, das, das, das sagen ja auch immer nur Leute, von denen man weiß, dass es ihnen super gelungen ist. Meine Mutter ist auch Spezialist darin. Ah, die ja, ja. Äpfel waren heute nicht so sauer, wie ich sie bräuchte für den ja. Kuchen. Ja. ja. Und dann. Und das ist
0: so Fishing for Compliments. Ja. Weißt du, so darum betteln. Sag mir jetzt doch, das war das geilste Apfelgericht, was du <lacht> je hattest. So Und wenn du dann sagst, ja, stimmt. Und dann ist aber alles hoffnungslos.
1: Ich frage mich manchmal, ob ich, also ich glaube, ich bin guter Koch. Ich koche sehr simpel. Und ich bin so eine Gebrauchsköchin, weißt du. Ich kann nicht stundenlang aus Kohlrabi, Sellerie und Ding so ein Fond einkochen. Ich habe die, die, da geht mir manchmal die Zeit so aus, ja. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde das noch runder so manchmal schmecken. Ähm, aber ich, äh, ich koche zum Beispiel wirklich fast nur mit Salz, Pfeffer und dann und Zwiebel, Knoblauch und äh, so und mit frischen Kräutern. Aber ich habe nicht so eine ganze Batterie an so fertig äh, Gewürzen da stehen, weißt oh? ja, dann ja, denk ja, ich pa, manchmal, du? Dann denke ich mir manchmal, das du, ist schlecht. Du?
0: Weißt du, was, was das Tolle ist und ich hoffe, das spüren jetzt die Zuhörer auch und die Hörerinnen vor allem, du kochst zu Hause. Das ist das Entscheidende. Du kochst und du, du musst nicht irgendwelche Fertiggewürze oder sonst was haben, sondern du sagst, du hast frische Kräuter, du hast das, das, das und es macht dir auch in der begrenzten Zeit und wir wissen ja, dass du wenig Zeit hast noch immer viel Spaß für deinen lieben zu kochen oder mal für Freunde zu kochen und das ist das entscheidende das heißt dieser Lustfaktor dein neuer Dutzfreund äh, GJ hat mir vor 20 Günther Jahren hat mich ja genau die ganze Nation hat's wir mitbekommen wir
1: uns jetzt ja, ja wie also, schön also, ja,
0: ja das, das denke ich mir das denke ich mir.
1: duzt du ihn ich, nur
0: kurz nein, nein 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 wir haben zwar das gleiche Alter und äh, so aber es war immer ein distanziertes Verhältnis ich treffe ihn ja auch nie okay aber an der Zeiten, wo man sich ab und zu mal getroffen hat, da hat er mich irgendwann mal gefragt, was würden Sie denn machen, um mich zum Kochen zu bringen? Mhm. Dann würde ich sagen, habe ich da gar nichts wenn man nicht will, will man nicht. Ja, das, das heißt, du brauchst, ich auch. du brauchst in Funken Lust daran, wirklich so dieses epikureische Prinzip. So, so äh, das Leben ist lustvoll, weißt du? Und das ist nicht nur der Sexus oder sonstiges, sondern das Leben hat so viele schöne Facetten, ja. auch zu bieten. Und das ist nicht eine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage deiner Einstellung zu einer Sache. Und wenn du Lust am Kochen hast oder am Essen hast, dann ist das äh, ganz großartig. Weil ich
1: finde ja, und da bin, sind wir uns glaube ich auch total einig, es ist ja nicht nur, ich bereite etwas zu und stelle es auf den Tisch und wir essen es, sondern es bedeutet ja auch immer, ähm, der Kühlschrank ist voll. Ich kann auch aus, aus was auswählen. Ich kann äh, auch manchmal, wenn nichts da ist, aus irgendwelchen Resten zusammen was machen. Genau. Ich biete etwas an. Man kommt zusammen. Man ist Gastgeber, aber es kommen auch, die Kinder kommen. Jeder kann irgendwie, man hat ja auch immer genug, dass man ja. sagt, dann bleibt ihr doch auch noch da und esst noch mit. Ich finde, es ist die Welt. Also wenn jemand zu mir sagt, ich koche nicht, dann hat das für mich immer auch was von. Ich habe auch keine Gäste. Ich habe auch keinen. Ich setze mich nicht hin. Ich weißt du so. Also es ist es ist so viel. Es ist. Ich finde, es hängt damit unglaublich viel zusammen. Mhm.
0: Das hast du völlig recht. Ja, gestern äh, bei dem schlechten Wetter äh, hatte ich mir während der Weihnachtszeit mal aufgenommen, so, so wirklich so einen blöden Sonntagnachmittag-Schlechtwetter-Film, äh, noch einmal Ferien. Ich weiß nicht, ob das hier mit Latifa und Gérard Depardieu. Nun brauchen wir nicht über Gérard Depardieu zu diskutieren. Long aber Story er stand
1: zumindest lang für Genuss.
0: Ja, 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 genau. Und da, in dem Film spielte er einen Koch auch. Ja. Und La Latifa, die hat eine falsche Diagnose bekommen, todkrank und sie war, ist ja sehr äh, gut gebaut. Auch ja. noch einmal, dann ist sie da nach Karlsbad <lacht> geflogen von äh, USA aus und hat das Leben in vollen Zügen genossen. Und nebendran war so ein Tisch nur mit ganz super reichen Menschen. Und die haben gesagt: Ja, ach, wir nehmen gerne das, aber ohne Kapern, ohne Butter, ohne Knoblauch, ohne das. Und der andere ohne Nüsse <lacht> und so weiter. Und ach, wenn der Chefkoch jetzt noch kommt, dann sind wir natürlich ganz glücklich. Und der Chefkoch hat in der Küche abgekotzt. Was das, so? das, ist, das ist ja völlig klar. Also das ist immer das ja. Und Lativa hat sich den gesamten Karte ja, bestellt. Mit und allem. War so, mit Nüssen mit allem, und Butter. Mit ja. allem. Mit ja. allem. Und das ist so schön zu sehen. Diese Lust. Und wenn er diese Lust an diesem Teil des Lebens hat. Mhm. Und bah das ist nicht was von Geld. Weißt du, du kannst ein mm -hmm. einfaches Spaghetti Aglio Olio, kannst Klar. du wunderbar und lustvoll machen. Und wenn du dann noch ein bisschen kleine gehackte Petersilie am Ende drüber streust, dann hat auch das Auge was. Und dann sitzt man da, guckt sich hin und wenn die leichte Schärfe noch da ist, das geht dann von oben bis unten durch den Körper hindurch. Und dann
1: Mir ich, geht's wow. ganz genauso und so. ich finde ja auch, wenn du dann manchmal liest ja, dass die Deutschen eben daran kranken und das das ist ja auch so. Also wir sehen ja wirklich, wir sind ja wirklich... Bist du mal durch die Stadt gegangen und hast dir mal angeguckt? Ich meine, man muss sich immer an der eigenen Nase auffassen. Mhm. Die Deutschen sind ja alle fett. Es sind ja alle dick. Also ich glaube, 70 ja. Prozent haben, haben ein echtes sozusagen Gewichtsproblem. Und das liegt natürlich auch daran, wenn es dann immer heißt, versteckte Zucker. Äh, versteckter Zucker, ja. versteckte Süßungsstoffe irgendwie, dann. dann denke ich mir als jemand, der ausschließlich frisch kocht, ja, ja. denkt denk mir dann lustig, wo ist denn, wo, wo könnte denn Zucker sein? Aber wenn du natürlich Fertiggerichte, fertig gerührte Soßen, Ketchup, keine, keine Ahnung, diese alles ganzen Sachen, da ist voll. es natürlich alles überall voll. drin, ja.
0: Ja, ja, alles voll, da hast du völlig recht und äh, ich sage immer, das ist die Amerikanisierung, wir sind 20 Jahre immer hinter den USA mit ja. allem, sei es KI, Digitalisierung oder sonst was und es echt beim Essen. Mhm. So und wenn du in den USA äh, dich bewegst und dann siehst du das auch mit Erschrecken, es gibt knallharte Grenzen, es gibt ein kleiner Teil, die sind gestählt, die haben Body hier und ja. das und Muskeln. aber äh, wo ich nicht weiß, ob das alles immer natürlich ist und dann es einen riesen riesen Teil wo du genau das siehst, was du gerade beschrieben hast. Und in Deutschland schwappt hinter dieser vermeintlichen Leitkultur immer hinterher. Aber mhm. es kommt mit Sicherheit wie das Arm in der Kirche.
1: Ja, ja. Wir haben uns das letzte Mal über nachhaltiges Essen unterhalten. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, worüber haben wir gesprochen, als du bei mir warst. Zuletzt, es war vor vier Jahren. Ähm, ja. und da weiß du, ich, ich habe nicht... dich
0: wiedererkannt. Ich ja, habe dich wiedererkannt. Du hast kaum dich kaum verändert. verändert. Ich also. bin vom, vom Mädchen
1: zur jungen Frau geworden in den letzten ja, vier Jahren. Ja,
0: finde ich, find ich ganz, ganz wunderbar. Das ja, gefällt ja, mir gut.
1: Ja. Ähm, äh, da haben wir über nachhaltiges Essen gesprochen. Da war ja jetzt vor vier Jahren war das auch schon ein Thema, aber mit Sicherheit noch nicht so, wie es das heute ist. Was würdest du sagen, hat sich jetzt nochmal geändert? Was bedeutet nachhaltiges Nachhaltiges Essen für dich?
0: Ja, also nachhaltiges Essen für mich bedeutet, so wie du es gerade vorhin beschrieben hast: es geht nicht um Geld. Es muss einfach sein, lecker sein, viel frisches dabei sein, mhm. also Gemüse, Gemüse und Kräuter, Kräuter. Äh, ich bin keiner, der, der dem Veganismus oder äh, Vegetarismus äh, den, den die predigt. Ja. Nein, aber ein bisschen weniger Fleisch. Tut der Umwelt gut? Tut vor allen Dingen unserem eigenen Körper gut? Und damit müssten wir immer anfangen, dann geht's auch der Umwelt hinterher gut. Ich liebe ein gutes Stück Fleisch, wirklich, ich liebe es, aber mir reicht es einmal in der Woche und das ist ganz wunderbar und mach aus Gemüse mit irgendwas oder koch mit den Kindern mal selber irgendwas dass die diese Lust übertragen und das Elternhaus ist dafür verantwortlich eben nicht nur Tüte auf und Ruf zu machen mhm. sondern oder den Beutel aufzuschneiden oder die Glas aufzudrehen sondern es selber zu machen und vor allen Dingen Nichts wegzuschmeißen. Das heißt, der gute alte Einkaufszettel, ob du den nun im Handy machst oder auf Papier schreibst, ist die Grundlage für nachhaltige Ernährung zu Hause. Nicht zu viel einzukaufen, nicht zu viel Fertig-Pups einzukaufen, sondern wirklich frische Kräuter zu machen. Auch im Winter jetzt, wo draußen noch so wer Wetter ist, kann man mit Kräutern das Leben ein bisschen ja, und, stimmt. und sich ein aber gutes die, Gefühl. Aber wo halte ich
1: denn die weil wirklich mein Mann hat vorgestern gesagt, können wir nicht mal hier ein bisschen Salbei, Rosmarin, Petersilie und Basilikum mm. irgendwie aufstellen? Sag das ich heißt, draußen ist es glaube ist es jetzt einfach zu kalt und drin gedeiht das einfach. Also ich hast du es jemals geschafft aus einem gekauften Basilikumtopf ähm, ja. äh, ja. bei mir ist das also die die ist es an es geht nur entweder trocken und braun oder irgendwie verfault, ja. aber ich krieg's irgendwie ja. nicht dazwischen hin.
0: Kauf einen großen Basilikumtopf mhm, mit. Guck, dass er nicht zu äh, nicht so ein Wochen altes Teilchen nur ist, was so schnell hochgezogen ist. Man sieht es manchmal an den, der Farbe der Stängel, wenn er dunkelgrün ist und stabile Stängel hat. Den nimmst du, ja. topfst ihn aus und zerteilst ihn mit dem scharfen Messer in vier Teile ah, okay. und dann und dann pflanzt du ihn in den größeren runden äh, ja. äh, Blumentopf. Also alle vier Teile, aber Erde, getrennt alle vier voneinander. Teile, okay. Mit viel Platz voneinander und stellst ihn ruhig. Also wenn es jetzt Minusgrade ist, wie wir sie im Februar vielleicht noch jetzt noch mal richtig bekommen, äh, stell sie ihn an einen geschützten Ort, aber lass ihn auch überleben. Wenn es jetzt friert, bitte reinholen. Ja. Aber er braucht diese Wurzelfreiheit. Und dann kommt auch Basilikum. Äh, Ach, kleinen gut. Töpfchen. Wirklich Und es ist mir schon gelungen. Rosmarin hast du überhaupt kein Problem. Nee, Rosmarin Wir ist, ist das easy. Auch. Das ist genau. kein
1: Problem. Und selber, ehrlich da, gesagt, kriege ich eigentlich auch ein Thymian. Das, das Aber, ist,
0: ja, okay. Wenn dein Mann diese Anforderung da an dich stellt, ja, das hier ja, schon absolut. großartig. Da muss ich dir noch Wo du ihn mit überraschen kannst, ist Lorbeer. Frischer Lorbeer. Im Nein, Gar, den hat
1: er in geflochtener Form. Lege ich ihm den immer auf den Kopf morgens, wenn er aufsteht und unter die Dusche geht den Lorbeerkranz, den habe ich achso, vorbereitet.
0: Mas achso, und, und, und wie, wie in Finnland dann wird Nee, dann noch zum Auspeitschen habe ich, hab ich Birkenzweig
1: Oder einfach sowas aus dem Sexshop. Ganz klassisch,
0: genau. Ja, 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 da muss man ist, ne? auch mal auf, so. weißt du, nicht ja,
1: natürliche Materialien ja, ja. zurückgreifen.
0: Ja, ja, das ist ich richtig. Wenn es ja ohne Erdölprodukte sind, geht es auch. Ganz genau. Wir haben eine
1: vegane Peitsche. So. Ja, sehr
0: gut. Aus Jute. Oh Gott,
1: oh Gott ich sehe schon die Überschrift. So. Ähm, ähm, äh, wir, wir, äh, Das das, das, das so. werde ich machen mit dem Basilikum. Das ist eine gute Ach Achso, ich dachte, jetzt wird der vegan. Nee.
0: <lacht> das muss wieder raus aus dem Kopf. Raus jetzt, raus, raus. Raus, raus jetzt! Raus jetzt.
1: Raus jetzt. Ähm, du, äh, hast, du hast ja keine Gastronomie mehr, oder?
0: Nee, seit zwölfeinhalb seit, äh, Jahren nicht
1: mehr. Ja, eben. Das, ich frage nur so vorsichtig, ich dachte, vielleicht ändert sich da gerade was oder so. Wa nee, nee, nee. Ka könnte ich dich oder kann man dich? Das ist ja mal eine interessante ja. Frage mieten für 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 so einen Abend machst du sowas?
0: Nee. Nee, ich bin Rentner im aktiven Unruhezustand. Mm -hmm. Das ist immer meine Bezeichnung. Und ja, genau. Und ähm, ich koche gerne für Freunde mit Freunden, Aber ich Nicht für äh, lasse... Nicht Geld. Nein, nein, auf keinen Fall. Du, heute Sei, kommt der Christian Rach zu
1: uns. Der kocht uns ah, jetzt. Jo. Und der kommt doch gleich noch und redet noch ein bisschen mit den Le Leuten. Weil da ist man jo. dann, glaube ich, schnell aber in so einer Dienstleistungsnummer. Die ich sauber machen, Sie, Christian, wenn Sie ganz kurz das noch mal die Flächen abwischen, dann können Sie nach Hause gehen. Ja, jo. ich... Äh, jo, jo. Nee. Und
0: hol es das, hol das, das Geschirr gleich mit ja oder 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 das der braucht jetzt doch nicht rum so stehen ne nee Nein, also auf keinen Fall. Das will ich gar nicht ins Lächerliche ziehen. Es gibt viele tolle Kollegen, Kolleginnen, die das genau machen, die davon äh, gut leben können oder müssen. Und ähm, nur für mich war das völlig klar. In dem Moment, wo ich die Tür zugeschlossen habe, war es das mit solchen Aktionen. Und äh, so, das habe ich seit äh, dieser Zeit, seit also über zwölf Jahren nicht mehr gemacht.
1: Wie hast du dein Leben als Gastronom in, ähm, in, in Erinnerung und, und bist du manchmal froh, dass du sozusagen diesen Abschnitt abgeschlossen hast?
0: Du, is, ich habe das Leben als Gastronom ganz intensiv und positiv in Erinnerung. 80, 90 Stunden in der Woche Arbeit im physikalischen Sinne, könntest du es nicht aushalten. Also ist die einzige Lösung, das Leben so zu führen, dass du es begreifst, dass es dein Leben ist. Und genau, nicht, dass, es, dass du zur Arbeit gehst. Mhm. Wenn du zur Arbeit gehst, bei denen, wenn ich dich sehe, die vielen tollen Jobs, die du machst, wenn das alles nur Arbeit ist und wenn du nur immer ein Hölzchen in den Mund machen musst oder unter die Augen äh, dir verschieben musst, dann wirst du das nicht aushalten. Ja. Es muss ein Teil von deinem Leben sein. Und das ist ja das, was dich so faszinierend macht, dass man man, man spürt Barbara Schöneberger. Ne? Und die Leute reden da, entweder die Schöneberger oder Barbara, sagen die Leute, sagt keiner zusammen in einem in Wort. Und man spürt deine dein authentisches Sein. Und äh, das ist einfach das wunderbar Und so ist es dann auch, wenn du als Gastronom da unterwegs bist. Und ich hatte ja fünf verschiedene Firmen da drin dann. Und das geht nur, indem du es dass, indem du es begreifst, dass es dein Leben ist. Wenn du physikalisch zur Arbeit gehst, Weg, mal Strecke, mal Kraft oder Zeit und wie auch immer, das heißt, hast du verloren. Hast du verloren?
1: Mm. Mm. Nee, ich glaube, man muss Gastgeber sein, man muss Menschenfreund ja. auch sein. Ich glaube. Ich, ich sehe das eben ja auch so oft und das wollte ich mit dir nur einmal besprechen. In der, was da los ist in der Gastronomie momentan. Ich erlebe so viele Menschen, die in der Gastronomie auch gearbeitet haben als, als, Rest, also als Restaurantchef, die einfach sagen, ich habe jetzt mein Geschäft aufgegeben, weil ich konnte es nicht mehr am Leben halten. Ich finde niemand mehr, der ja, das machen ja, ja. möchte. Und ich denke mir immer... Das ist jetzt vielleicht leicht gesagt, aber ich würde doch viel lieber in einer Dienstleistungs, in einem in einem verantwortungsvollen Service-Posten arbeiten, sage ich mal, wo ich den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe, die ich ja auch noch glücklich mache. Das ist ja nicht so, dass ich denen Zähne ziehe und denen irgendwie äh, Schmerzen zufüge, sondern ich mache die glücklich, ich die ich bekoche die oder ich ich serviere ihnen was, ich sorge dafür, dass sie einen richtig guten Abend haben und dass das offensichtlich immer weniger Leute gibt, denen das irgendwie Spaß macht, das ist doch eine interessante Entwicklung.
0: Ja, es, ich glaube, man kann es zum Teil auch erklären. Wenn ich jetzt mal einteile, Corona mhm.
1: ähm,
0: eintritt und vor Corona und jetzt nach Corona. Und jetzt auch wieder mit der Mehrwertsteuererhöhung, die es ja seit 1. Januar äh, wieder auf 19 Prozent gibt. Ähm, so, das ist schon brutal hart. Vor Corona haben viele Gastronomen in meinen Augen vieles falsch gemacht. Die Bezahlung war nicht korrekt. Man hat Trinkgeld äh, im Geiste mit eingerechnet und so weiter. Die Arbeitszeiten unterirdisch. Wenn ich mich mit dir als du noch in Hamburg gewohnt hast, hätte verabreden wollen, ich hätte gesagt, hey Papa, ich könnte ähm, um halb zwei kommen, sollen wir da noch schön ein Bierchen trinken gehen? Ja. oder sonst, Da hättest du dir, mir einen Vogel gezeigt. Und äh, früher war das aber Gang und Gäbe vor 20, 30 Jahren und so weiter. Und der, die jungen Leute von heute, die wollen das nicht mehr. Die wollen auch privatisieren. Und leider haben sie aber den Anspruch, dass wenn sie in ihre Bars, ihre Kneipen oder in ihr auch in ein Restaurant gehen, dass sie natürlich auch noch nett bedient werden. Mhm. Sehen aber nicht die, diesen Spagat, den es da gibt. Aber viele Gastronomen haben einfach auch nicht gut bezahlt, haben keine innovativen Arbeitszeitmodelle gemacht und so weiter. GDL-Streik, wir leiten alle da drunter. Ähm, das ist natürlich brutal und das kann man so nicht machen. Und Gastronomen machen mittags zu oder machen nur noch vier Tage Woche nicht aus gewerkschaftlichen Überlegungen nee. heraus, weil sie kein Personal haben. haben ja. Genau wie ja. das... Wie so. Ja. Und äh, es wird noch 10, 15 Jahre dauern, bis dieses Moment, auch was es früher in, an Ausbeutung in dem Job gab, bis wir dieses Tal der Tränen äh, wieder...
1: Bist du zuversichtlich, dass wir haben. da durchschreiten und dass wir am Ende ja, rauskommen ja, und dann irgendwie ja. äh, wieder da besser sein werden?
0: Ja, ich bin zuversichtlich, das wird kommen, weil wenn ich heute viele innovative äh, Kollegen, Kolleginnen da sehe, die wirklich... Neue Ideen bringen, was Arbeitszeiten, was Benefits angeht, ja. äh, in der Gastronomie, dann macht mir das ganz, ganz große äh, Hoffnung und ich hoffe, dass sie sich nicht von Presse und Sonstiges beirren lassen, so teuer geworden oder das geworden. Naja, gut. Mindestlohn äh, muss hm. nicht nur für die Reinigungskraft gelten oder für den Aushilfszusteller ja, von irgendwas, ja, sondern äh, von Mindestlohn kann in Berlin, in Hamburg, in München überhaupt kein Na Leben, der in der Gastronomie arbeitet. Also, wir wollen, dass die Leute bis nachts um zwei noch da irgendwo stehen und dann sollen sie in Hamburg nach Elmshorn rausfahren. Nee, das funktioniert nicht.
1: Ja, ja du hast natürlich total recht. Lass uns über deinen Körper sprechen. Ja. Ähm, äh, ich finde, ich habe jetzt eh relativ lange gewartet, bis sich das Thema auf diese. Mhm. <lacht> äh, stimmt das, dass du eine Männer-Yoga-Gruppe hast?
0: Das stimmt ja. Wir zweimal die Woche könnt ihr auch. Das ist Mittwochs und äh, Sonntags ja. äh, treffen wir uns in kleinen Kreis. Das sind mal drei, mal wir sind maximal sechs äh, Leute im mhm. kleinen Pavillon mhm. und wir machen ganz intensiv untereinander äh, Yoga. Und das ist nicht so. Um,
1: nee, nee. heilig. Das ist ja auch äh, nicht Yoga. Sondern ja.
0: das, das ist auch nicht Yoga, genau. Es gibt immer einen Moment der Stille auch, dich erstmal zu sammeln, weil meistens kommst du gerade aus ihrem Job heraus mhm. oder sonst was, der eine ist Chefarzt sowieso, der andere das und das. Da musst du natürlich auch ein paar Minuten runterfahren. Ja. Wenn du aus deiner Veranstaltung kommst, du kannst dich nicht sofort und hinsetzen. Ich und ich träume mich sagen, dann
1: immer, ich mache auch manchmal Yoga und wenn die dann sagt, ja. so wir atmen und dann immer Namaste, Namaste und dann ja. wir kommen ja. und, Dingen und wir, 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 wir konzentrieren uns so. und dann bin ich dann manchmal schon so ja, ja, ja. Super. Jetzt komm. So, ich weiter. leg mich schon mal hin. So und ja. <lacht> und, nein, nein. Und, da, und dann merke ich immer, dass man eben doch die asiatische, sage ich mal, äh, Mentalität manchmal noch nicht so ganz verinnerlicht hat. Ja, ja. ja.
0: Du, aber ich kann dir ja nur sagen, wir machen mit viel mit halten, Körper mit, und was oh, ist so und, und so. oh. ja, und da bist du hinterher auch nass geschwitzt, aber es tut so gut, dich da zu spüren. Ich habe seitdem, ich mache seit über sieben Jahren das, äh, regelmäßig, keine Rückenprobleme mehr, mir tut nichts weh, verstehst du, und hm. ich du kannst die Arme und die Beine und alles, das tut, und kannst vor allen Dingen auch halten, hm. mal eine Liegestütze halten, mal, hm. äh, und, auf einem Bein dich bewegen, hoch und runter. Das ist so, um Gleichgewicht zu haben. Ja. Und das ist nicht nur Gleichgewicht im Körper, sondern auch im Kopf. Mir tut's unglaublich gut. Ich will da keinen überzeugen von und will nicht sagen, dass es die neue heilige Kuh ist. Nee, man Aber wird ja sonst auch gut. so
1: steif also ja. alleine den Kopf zu drehen tust und du
0: tust tust du, ja, tust du auch relativ
1: ja ich mache relativ viel ja. und ich bin ähm, ich bin auch sehr beweglich und so aber irgendwie ja. ich wäre halt gerne so eine richtige Sportskanone aber das bin ich nicht aber ich wäre es wahnsinnig gerne aber ich finde Yoga ähm, schon schon toll ich finde eigentlich alles genau. toll und das, so viele Menschen können sich nicht täuschen
0: und das alles ja äh, das stimmt also so, weißt du alleine zum Beispiel wieder mit geraden Beinen auf den Boden kommen mit den Händen mhm. wunderbar mhm. und das geht ja nicht am ersten Tag nee. dann, aber wenn du das regelmäßig machst, dann merkst du, wie der Rücken und dann und dann bewusst über den Bauch nach oben kommen. Das ist, tut so, so gut, gut, so gut. Und wenn du dann lernst, richtig bei einer Liegestütze zu atmen, also ja. nicht gegengesetzt zu atmen und ja. diese Technik dann des Atems da drin hast, das ist also ich finde es vor allen Dingen für den Kopf unglaublich gut. Das heißt, du findest die Mitte. Und weißt du, Barbara, was das Schönste ist? Wir sind nur alles gestandene Männer. Es ist keine Competition, es ist kein Wettbewerb. Mhm. Es geht nicht, ha, ha, denke kann das gar nicht halten. Ha, <lacht> ha, ich kann mhm. die Beine aber breiter machen. Nein, ja. überhaupt nicht. Wenn das wäre, würde die Gruppe <lacht> explodieren oder sonstiges. Sondern es ist jeder in seinem Rhythmus und jeder das, mhm. auf welchem Stand er ist. Und das ist wunderbar. Mhm.
1: Ja. Ja, das ist, das ist sehr gut. Hast du was geändert somit? Also, ich meine, wenn man, wenn du jetzt sagst, mir tut der Rücken nicht mehr weh, gibt es so eine, gibt es so eine Kochkrankheit oder so eine Kochproblematik, äh, die sich automatisch entwickelt durch den, durch den Job, dass man, wo, wo, wo tut's einem weh? Im Nacken, in den Ding, im, du stehst den ganzen Tag. Du kannst ja nicht im, im Sitzen kochen, nicht. oder?
0: Genau, du stehst den ganzen Tag. Viele haben Probleme mit den Beinen und den Füßen. Das heißt also, man kann da vieles selber beitun, dass du auch vernünftige Schuhe anhast, die dich da ein bisschen stützen. Mhm. Und der Nacken, warum der Nacken? Wegen der Zugluft. Das heißt also, es gibt ja viele gesetzliche Vorschriften, absaugen. Und wo du absaugst, musst du mindestens dasselbe auch wieder Ach, rein. Das geben. heißt, du hast ein Gebläse Prinzip. da die
1: ganze Zeit, ja klar. Und
0: immer im Nacken. Mhm. Meistens sind die Hauben nicht richtig gebaut und du stehst dann da und dann geht der kalte Luft fällt dir genau auf den Nacken. Und das ist natürlich fatal. Die meisten haben äh, also Nackenprobleme, Schulterprobleme. Und das kommt natürlich über diese falsche Haltung beim Arbeiten und über die Luft, die per die kalte Luft, die dir ständig in den Nacken fällt. <lacht>
1: Führt es äh, für, für diese? also man hat ja immer gesagt, also in der Küche ist es heiß einerseits, dann gleichzeitig aber auch von oben kalt, ähm, dann soll es sehr recht streng zu gehen und sehr laut auch sein. Ist das was, was immer noch aktuell ist oder würde man mit einem heutigen äh, Kochazubi etwas sanfter umgehen als noch vor 20 Jahren?
0: Ähm, das hat sich komplett geändert. Es <lacht> äh, äh, lässt sich keiner so. mehr so
1: anschreien, oder?
0: Genau. Ja, das ist absolut richtig. Es gibt noch so ein paar von vorgestern Chefs, äh, aber das macht kein junger Mensch auch zu Recht mehr mit. Und je besser das das, das Restaurant, desto stiller während äh, der Arbeitszeit auch. In der Vorbereitungszeit läuft einmal laute Musik und da wird auch gescherzt. Das ist ja nicht so, dass es dann, äh, wie es Aber im guten OP-Saal läuft auch oft Musik. Was? Es ja, gibt so natürlich. viele Operateure, mhm. die die brauchen ihre Musik ja, und ja. dann sind sie wirklich im, im, im Fokus. Drin und machen dann und das Tollste. Und äh, in der Küche ist genauso. Aber wenn der Service ist, das heißt, also wenn die Gäste kommen, ist natürlich keine Musik und dann ist es sehr ruhig. Es gibt nur immer die Kommandos, die aber nicht mehr militärisch sind. Aber wenn du zwölf Tische mit mit äh, insgesamt 50 Gästen zu bedienen hast, dann und jeder hat ein Sonderwürstchen als Gast, das muss natürlich in jeder Ecke der Küche auch ankommen. Das heißt also, das ist Hochleistungssport, du hast alles im Kopf, du musst gefühlt wissen, wann Tisch 13 jetzt oder Tisch 9 jetzt weiter kann. Das sind jetzt genau 17 Minuten, also lass uns Tisch 9 jetzt in die Pfanne hauen. Und ähm, das ist so ein Rhythmus, den äh, wenn du da am Pass stehst, also an der Ausgabe, äh, dann bist du da in dem Moment der Chief Connelly und äh, dann musst du das natürlich auch in einem vernünftigen Ton rüberbringen.
1: Das, das ist genau meine Frage, weil ich würde jetzt einmal gerne die Systematik verstehen. Also da stehen welche in der Küche, die die, die einen machen niedere Arbeiten, die Nächsten versuchen, dass die Konsistenzen so äh, sind irgendwie so. Und dann muss ja einer die Verbindung sein zwischen Tisch 17, da will aber die Frau äh, mit der weißen Bluse und den aufgespritzten Lippen, die will aber gerne das ohne Nuss und dafür mit dem Ding und ein Blumenkohl dazu. Wer kommuniziert das? Das ist der Typ, der vorne an der, der vorne ja, an der, also das, der, der das, die Verbindung zwischen Kellnern und ähm, genau. und und Küche ist.
0: Genau, das nimmt zuerst mal der Service natürlich auf, bringt mhm. das in der Küche. So, Und dann ist es an denjenigen, der da am Pass, nennt man diese Verbindungsstelle, ja. steht, mhm. äh, liegt es daran, dass er nicht den Kellner dann in dem Moment... Wenn das so ist, wie du es gerade geschrieben hast, ohne Nuss und Knoblauch Klob sowieso. Und äh, eigentlich ist sie ja vegan, aber das Schnitzel nimmt sie gerne. <lacht> äh, äh, so, da, da, das, das heißt also, äh, den dann nicht, den Kellner nicht zur Schnecke zu machen, mhm. sondern das ruhig und souverän anzunehmen. Und genauso souverän musst du das unkommentiert eigentlich in dein Küchengru hineingeben. Und du hast ein Wort gesagt, dem ich nicht zustimmen würde. Du sagst, ja, es gibt ja auch niedrige Tätigkeiten. Nein, mhm. das ist in einer guten Küche alles gleichrangig. Okay. Wenn du, wenn du die, deine Show machst, der Ton ist so absolut wichtig. Absolut unter dass mir, der, der, dass Ton. der Ton, absolut. Den der, der, behandle ich
1: immer schlecht.
0: Ja, siehst du, siehst So und der Beleuchter, wenn 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 du ja, ständig klar. im Schatten ja. stehst, so mhm. und der und auch derjenige, der die Kabel dann hinterher schleppt. Das ja. heißt, eine gute Küche ohne sauberen Teller und sauberen Topf funktioniert einfach nicht. Mhm. Also sind diese Leute, die genau das machen, sind absolut gleichrangig mit dem oberfisch oder demjenigen, der die tollsten Salate zockt.
1: Hast du auch immer, äh, hast du auch einen guten Blick dafür? Ich habe, würde ich, ich würde jetzt mal sagen, ich habe einen extrem guten Blick dafür, wer
0: gut arbeiten kann. Also ich spüre auch, ob jemand Feuer hat oder nicht. Weißt du, das ist das, ja. erste. Und wenn jemand Feuer hat, dann will er, auch wenn er noch nicht alles kann, ja. die, weil jeder fängt an irgendeiner Stelle mal an. Ja. Und äh, so, wenn das erstmal eine Kamera auf dich guckt, dann denkst du, oh Gott, was ist da jetzt los und was muss ich tun und muss mhm. ich nicht tun. Mhm. Und, äh, so, und das ist aber auch, ob du den Abwasch machst oder den Fisch auseinanderschneidest oder sonst was. Aber wenn du siehst, dass noch jemand die Augen rechts mhm. und links auch hat mhm. und aufmerksam ist und dass sich bei den Kollegen, Kolleginnen ja. noch was abschaut, ist das wunderbar. Und dann siehst du, das geht. Und wenn jemand das so macht, und dann ist er erst noch dreimal sich selber durch die Haare fahrt, dann weiß ich, okay,
1: Ja, ich ja, mal. Und so einfach so, so ab, so, so irgendwie so, du merkst, so, die gucken sich so Sachen ab, aber die verstehen nicht, was es oder da wird nicht mal eine Tür, also mhm. ich, du siehst doch, manchmal kennst du das, wenn du irgendwo bist und dann willst du irgendwo was, du hast was in der Hand und dann nimmt dir das jemand ab und macht dir die Abfalleimer Tür schon mal auf, weil so, oder also so, dass du einfach siehst, ah, da sieht jemand, was passiert und, und hilft irgendwie mhm. so mit, da, das, äh, dann ist man so glücklich, wenn man sowas äh, erlebt.
0: Mhm, oh. Ich habe so ein, ein, ein Beispiel Beispiel, das erzählte meine Frau immer: äh, kleines Kind auf dem Arm, also unsere Tochter auf dem Arm. Mhm. Ein Junge geht die Tür vorweg rein und sie steht da, denkt: Ah, toll, Tür ist auf. Und der läuft weiter und die Tür geht so vor den, wo ich genau weiß, dieser junge Mann, der der ist, der wird nie eine Empathie für sein ja. Umfeld haben, ja. nie. Ja. Weil wenn er das in der Situation nicht und hatte nicht, nicht sieht und nicht den eigenen Antrieb hat, oh, da kommt eine Frau mit einem Kind und zwei Einkaufswagen, ja. äh, zwei Einkaufstaschen noch ja. auf den Arm und ja. ein Baby und oh, da halte ich mal die Tür genau. auf. Genau. Ja, äh, ja. So, dann war oh Gott, da denke ich schon, armes, armes Land, ne? Ja,
1: aber du, ich meine. Man sieht es ja selber in seinem Umfeld, oder? Man hat, ich habe ja auch unterschiedliche Kinder und Dinge und so. Da sieht man schon, okay, der eine, der sieht mehr, wo es fehlt, als der andere und so. Also das ist, ähm, das ist, äh, das war schon immer so. Oh, jetzt will ich mit dir ein Spiel spielen. Pass auf, Christian. Äh, liebe Barbara, lieber Christian, ihr spielt heute mal wieder einen alten Klassiker der Barbara Radio Welt. Wie finden wir eigentlich? Wir haben mit Christian nämlich jemanden hier sitzen, der schon viele Küchen und Restaurants gesehen hat. Diese geballte Wucht der Expertise wollen wir nutzen <lacht> und von Christian wissen, wie er zu gewissen Themen steht. Wir haben eine Liste vorbereitet. Wir sind gespannt. Die Sterneredaktion. Ähm, jetzt pass auf. Wie finden wir es eigentlich im Restaurant nach Leitungswasser zu fragen?
0: Es ist völlig legitim und äh, in Ordnung.
1: Leitungswasser heißt immer für umsonst, ne? Da kann man nichts verlangen dann. Oder wie, wie, ist, wie ist das ja?
0: Ja, du kannst aufbereitetes Leitungswasser haben, kennzeichne das gleich auf der Karte und dann kannst du einen kleinen Opolus für nehmen, weil die Gläser, die Garaffen müssen sauber sein, das ähm, genau. Wasser wird gefiltert. Das kann sein, das darf auch nicht 10 Euro kosten.
1: Okay. Wie Aber es
0: ist, in ja. ganz Europa ist es eigentlich Usus, genau das so zu machen mit dem Leitungswasser. Nur die Deutschen haben da noch einen im Kopf hängen.
1: Das stimmt wirklich. Also wenn du in, ja. in ein Restaurant gehst, in, zum Beispiel, ich gehe öfter mal in Schweden oder so, komm, kriegst du immer sofort eine Flasche Wasser immer. auf den Tisch, ohne genau. es zu bestellen.
0: Ohne. Es wird Ganz einfach genau. hingestellt. Ja. Ja. Und die gucken dich komisch an, wenn du in Wasser in einer anderen Flasche willst und sagst dann noch Pellegrino. dann sagen die, oh, komm, noch
1: Weißt du, dass ich da echt jetzt drauf achte? Ich habe jetzt versucht, ähm, weil ich habe gelesen, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Leitungswasser trinken soll. Obwohl, wir haben immer unser Leben lang Leitungswasser getrunken. Aber ich habe jetzt schon gelesen, dass in Berlin zum Beispiel im Leitungswasser schon einige Rückstände äh, sind, was Hormone angeht und so. Äh, und ich bin äh, ja nicht total esoterisch, aber dann dachte ich mir, ach, da bestelle ich jetzt mal lieber Wasser in allen Variationen.
0: Ja, aber du du kannst ja? auch einen tollen Filter bestellen. Du musst den Filter nur Ach, ab und zu mal zweimal im Jahr. So, und, da ist das und das Problem. ist wirklich super. Und der, der filtert auch diese Hormone. Und wirklich? Diese ich habe so einen Filter und und in so dem
1: Einwaschbecken sogar. Aber ja, der ist, ich habe ja, den einmal rausgenommen, dachte ich mir, ob der nicht eher uns Schaden zugefügt hat über die letzten acht Jahre. Ich hatte den natürlich auch eine Weile vergessen. Ja, und wie du, immer, wo, die haben gefiltertes Thema. Wasser. <lacht> und dann habe ich den da <lacht> unten rausgeholt. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ja. ich habe eine Kaulquappe gesehen. Ja, ja, da ist das
0: Glas <lacht> schon alleine weggelaufen, du. Ne? <lacht>
1: Ach, das hat uns alles abgegeben. Ja, ja. Aber okay, also ein Filter, meinst du, dass der auch Hormone äh, rausnimmt? Aber es muss dann so ein Ding sein, was richtig ja, ja. im Wasserhahn eingebaut ist, ne? Ja,
0: ganz genau. Ja, unterm Wasserhahn. Ja, macht genau. Man das das mhm. kommt da, wo das Wasser aus der Wand kommt mhm. und zwischen der Wand und, und dem Ablauf Hahn oben. von oben, ja. dem ja. Hahn. Genau, da kann man super Filter einbauen.
1: Okay, weil ich habe nämlich jetzt... Wir
0: keine Werbung für ein Produkt machen, sondern müssen wir für einen Vertrag machen.
1: Ganz genau. Ähm, genau. Wir sind aber offen, wollte ich nur sagen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Falls uns hier mal zuhört. <lacht>
1: ähm, ich habe dann nämlich Wasser gekauft, äh, was dann auf dem Balkon draußen steht, sieht jetzt aus wie so eine Leergutannahmestelle bei uns da draußen auf dem Balkon. Ja. Und habe dann nämlich gedacht, ich bestelle jetzt natürlich nur Wasser aus der Region. Und man glaubt ja gar nicht, wie viel es um Berlin und Brandenburg. Es gibt ganz schön mm. viel, was man was man dann irgendwie bestellen ja. kann. Und jedes Wasser schmeckt total anders.
0: Ja, das stimmt. In jedem Wasser da hast du andere Lagersachen. Das heißt, einer hat Lehm äh, als Grundland an der ja. und dann gibt es Schiefer und so weiter. Natürlich in Brandenburg und Berlin gibt es kein Schiefer, aber Egal, wo das Wasser dann herkommt, schmeckt anders. Ja.
1: Richtig. Wie finden wir All-You-Can-Eat? Äh,
0: grausam. Grausam. <lacht> Never ever. Auch die ganzen Gutscheinhälfte. Liebe Gastronomen, lasst euch nicht verarschen. Und All-You-Can-Eat ist einfach... eine. Was, was will man da anbieten? Das kann... Äh, Entschuldigung, ich, ich kann mich aufregen.
1: Ja, ich merke schon. Oh, ja. guck mal, er regt sich oh, oft ja, ja, ja. da. Ah jo. Ah jo. Wie finden wir es eigentlich, das Essen zurückgehen zu lassen. Also wann, was wäre überhaupt ein Grund, ein Essen zurückgehen zu lassen? Ist dir das schon passiert und wie hast du reagiert?
0: Also äh, zwei verschiedene Situationen. Was mich auf die Palme gebracht hat, wenn du Vierertisch und zwei Männer, zwei Frauen haben einen schönen Abend. So und 20 Minuten, 25 Minuten sind um. Es kommt der nächste Gang, der wird gemacht. Natürlich, je höher die Qualität ist, der Fisch auf den Punkt gebraten, das Gemüse knackig wunderbar, die Soße ohne Haut und ohne alles und die Kräuter frisch und grün drüber. Eine Minute, zwei Minuten, bevor das Essen serviert wird, gehen die beiden Damen zusammen zur Toilette. <lacht> Und das Essen kommt, das Essen kommt. So, wird an den Tisch gestellt. Chef, das Essen ist, äh, die, die Damen sind nicht da. Ja, dann so, Geh ich sie holen. Ja, dann, Was machen die beiden Herren der Schöpfung dann? Können Sie das Essen bitte mit in die Küche? Wir wollen ja zusammen essen. Ja, leck mich am Arsch. Weißt du, das ist dann, die ja. geben den fertigen Tisch. Wenn ich dann das Essen, nachdem sieben Minuten umgegangen sind, ja. wieder so servieren würde, ja. wie, wie es da rausgegangen gehen Sie wieder in der ganzen Reihenfolge, müssen Sie sich wieder hinten anschließen bei den, weil, wieso sollen andere Tische darunter leiden? Ich kann ja. aber den Fisch, der sieben Minuten dann im Wärmebereich gestanden hat, nicht mehr servieren, weil er dann nicht mehr die Qualität hat. Mhm. Das heißt, die Soße fängt an, eine Haut zu ziehen und so weiter. Wenn man so Essen zurückgehen lässt, dann gibt's ja klar. Ja. So, das andere ist, wenn es nur, ach, das schmeckt mir nicht, kannst du nicht zurückgehen lassen. Weil das ist, der Geschmack ist individuell. Wenn du aber sagst, du möchtest gerne zum Beispiel, machen wir ganz simpel, ein Stück Fleisch, Medium haben und es kommt furzgrau auf den Tisch, dann ist es ein Produktionsfehler und das solltest du unbedingt zurückgeben lassen. Dann zurückgeben, okay. Dann gehen zurückgehen lassen. Oder wenn es komplett versalzen ist. Aber, äh,
1: Gibt es das in Restaurants noch, also dass man, ich meine, ich, es gibt schon manchmal so, so, geht man mal so zum Italiener und dann denkt man sich so, ach guck mal, das, das schmeckt jetzt irgendwie alles so ein bisschen gleich, so ja, ja aber dass ja, man ja. wirklich sagt, es ist so schlecht, dass man, dann kann man halt hinterher sagen, ja soll es nicht besonders und so, aber ja, ja, dass man es dann wirklich zurückgehen ließe, das ist schon manchmal, gell, da versuchen sich da Leute ich, ich, natürlich auch manchmal ein bisschen
0: zu auf dicke Hose zu machen. Auf ja, dicke ja, Hose ja. Zum aber ja. Weißt du, was, was noch schlimmer ist, wenn dann irgendwas hat dir nicht geschmeckt oder du hast einen Tick zu lange gewartet oder es kam zu schnell. Und dann gehst du runter zur Toilette und dann wird sofort gepostet. Also der ist ja ganz scheiße. Ist das so? Ist das, das die Realität von Gastronomen? Grausam. Das ist interessant. Das ist, die das ist die Realität von ganz vielen Gastronomen. Ich finde es ganz grausam. Von den Leuten, die dann sofort posten. Jeder kann von mir aus alles sagen, aber bitte mach, lass eine kleine Pause dazwischen. Wenn mhm. ich denke, was wie sieht denn die Schöneberger da jetzt heute wieder aus? Sie sagt, aber wie sieht die Schöneberger aus? Weißt du, vielleicht ist ja gerade nur irgendwas, äh, die, so die Spange aus dem ja, Kopf gefallen ja, und, ja. und sofort gibt es die Meinungsäußerung und sofort wird negativ gemacht. Es wird nicht positiv gemacht, es wird immer negativ gemacht.
1: Aber ich habe noch niemals in meinem Leben, also ich bin jetzt auch nicht, ich muss sagen, ich gehe jetzt auch nicht ständig essen oder ich gehe sogar relativ wenig essen, aber ich käme gar nicht auf die Idee vorher, ich würde immer in so einen Laden reingehen und sagen, ich lasse mich überraschen. Ich käme wirklich nie auf die Idee, äh, vorher äh, Bewertungen mir durchzulesen. Weil es ist, ja, wer schreibt sein. so eine Bewertung? Ja, die, die, äh, weißt du, also das ist ja genau die, die Kommentare in meinem Instagram-Account schreiben. wer? Die haben ja dann immer, die wollen was sagen, die wollen gehört werden, wollen vielleicht auch auffallen. Schreibt ja jetzt nicht jeder, der da essen war, eine Bewertung, sondern nur ja, ganz ja, halt. wenige.
0: Also, TripAdvisor und Co. ist für mich die schlimmsten Portale für sowas, weil es unqualifizierte hm. Meinungsmache ist und nichts mit Bewerten zu tun hat.
1: Hm. Ja,
0: kann ich verstehen.
1: So, letzte Frage. Wie finden wir eigentlich Reso ähm, Restaurants mit Zeitslots? Also, das habe ich jetzt immer mehr schon mal erlebt, dass, du, dass die dir sagen. Also, ja, ich kann es verstehen aus gastronomischer äh, Richtung übrigens. Ähm, wenn sie um 8 Uhr kommen, müssten sie halt um 10 Uhr wieder weg sein.
0: Ja, ich glaube, diese 8 Uhr bis 10 ist, kenne ich weniger, aber man kann sagen, um 18 Uhr fängst du an mhm. und du musst um 20 Uhr äh, ja. wieder weg sein, weil dann von 20 Uhr 15 bis Open End ein nächster Tisch ist. Okay. Für viele ist es wirtschaftlich zwingend, das so zu machen, wenn mhm. das Restaurant gut ist und äh, man zum Beispiel jetzt Mittag nicht mehr genug Personal hat, dann ist eine Doppelbesetzung, äh, wenn die Nachfrage da ist, ohne äh, Tadel.
1: ja. Kochst du nach den ein, Rezepten von anderen?
0: Äh, nee, ich koche <lacht> immer, ich koche noch nicht mal nach meinen eigenen Rezepten. Ich koche, also <lacht> <Ja>. <lacht> ich koche wirklich so wie du, Barbara. Okay. Der Kühlschrank, ah, was ist da drin? Und so weiter. Und dann wird da irgendwas draus gemacht. Und wenn du es mit Liebe machst, und ich kann es natürlich dann auch ein bisschen auch handwerklich noch, es kommt eigentlich immer was raus, was essbar ist. Gut mhm. essbar ist.
1: Natürlich. Ich bin auch manchmal ein bisschen sauer, wenn mir jemand so vorschreiben will, eine Messerspitze äh, irgendwie oh, und so, weißt Gott du, dann denke ich mir, du blöde Kuh, ähm, das, äh, das finde ich mir doch selber raus, wenn ich das jetzt gleich abschmecke oder vier Umdrehungen aus der Pfeffermühle und so, da bin ja, ich einfach ja. sauer.
0: Aber, aber sprich mal bitte mit Redakteuren oder Redakteurinnen sind es ja meistens bei Frauenzeitschriften. Ja. Wenn du ein Rezept machst, ich habe schon solche Kämpfe da mal ausgeübt, wurde dann eben das nicht, nehmen sie etwas äh, Muskat noch. Ja, das muss genau sein, unsere Leserinnen, und das sind ja meistens Frauen. Ja. Die wollen genau wissen: Willst du fünf Wacholderbeeren oder sieben Wacholderbeeren? Mhm. Äh, ich, du hast ein Faible dafür, du hast eine Liebe dafür, du hast Lust, das zu machen für deine Familie, deine Freunde mal zu machen. Dann brauchst du diese Anleitung nicht fünf Wacholderbeeren oder sieben Wacholderbeeren, weil du hältst einen Finger rein und sagst: hm, ja. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Genau. So. Und äh, ja, und das ist das, das ist das Entscheidende. Aber der Druck, was viele in ihrer Rezeptbeschreibung haben müssen und wollen, kommt. Leiter auch von vielen Nutzern.
1: Ja, das ist richtig. Und der, der, ich hatte letztens mal Mario Bart hier. Du wusstest, du weißt ja vielleicht gar nicht, dass Mario Bart jetzt auch unter die Köche gegangen ist. Der hat nämlich ein Kochbuch geschrieben. Ach,
0: nee, das wusste ich nicht. So. Aber da, da darf ich dir mal ein Erlebnis kurz erzählen? Ja, bitte. Mal, mit Mario. Ich kenne kenn ihn auch. Äh, so. Der war bei Grill den Henssler. ja Und dann äh, gegen, hat er gegen Steffen Hänsler sollte er kochen. So, und Mario Bartmann hat dann nicht. ich krieg's nicht mit. Nur vorher schon laut und das und wird gelacht. Und das hörst du dann manchmal so. Wir wissen aber nicht, wer was macht. Mhm. Und die mhm. Aufgabe war, durfte Mario dann natürlich mitbringen, macht dann eine Berliner, wie heißt bei euch? Bulette, ne? Bulette, mhm. Bulette. Ja. So, also Bulette, okay. Dann komme ich da raus, sind da zwei Teller. Der eine Teller sieht aus wie hingeschissen. Also, Entschuldigung, ich muss es so derbe sagen. Ja. Das, das habe ich schon vom Sehen her gedacht, oh Gott, der andere sah aus wie eine glatte Eins. Aussehen und äh, Geschmack sind immer zwei verschiedene Sachen. Ich, den, der so völlig daneben aussah probiert, der schmeckt auch noch so. Und der andere sah nicht nur aus wie eine Eins, war eine glatte Eins. Dann dachte ich, ach, der Mario hat da hat, hat voll daneben gegriffen. Ich denke nie darüber, wer würde was machen, nie. Hm. So, und dann der eine zehn Punkte, der andere dachte ich, naja, in der Güte des Herzens, äh, ich könnte nur zwei Punkte geben, aber ich gebe mal fünf Punkte damit, sonst ist der Abend ja schon gleich ja. zu Ende. Mhm. Ähm, so, und was war Mario Barth hat diese zauberhafte Bulette gemacht. Also wirklich wie ein großer Könner. Da muss ich, ich weiß nicht, was er sonst so kann oder ob, wie er das geübt hat. Aber das war fantastisch. Wirklich, Barbara, wenn er dich mal einlädt und sagt, heute Abend gibt es Buletten, freut dich drauf. Weil das hat der sensationell gemacht. Ja. Sensationell. Und der wirklich hat mir nämlich auch
1: nicht. dieses Kochbuch, muss ich jetzt auch sagen. Also das, äh, ich war verwundert und dann stellte sich aber raus, er hat ein... Also mal abgesehen von allen technischen Hilfsmitteln, die er in der Küche stehen hat, hat er gesagt, er hat so eine Gastroküche, mit der er 92 Essen auf einmal
0: entwickelt. So, so, das das,
1: ja, ich Ja, und was ich aber eigentlich sagen wollte, war, der hat mir erzählt, dass er solche krassen Anfeindungen gekriegt hat, weil in seinem Kochbuch in einem Rezept irgendwie ein Teelöffel Backpulver vergessen wurde oder so. Und da äh. melden sich dann die Leute und haben sich aufgeregt. Und, das äh, funktioniert
0: ja gar ja, nicht, ist das also oder halt
1: keine Ahnung also ist so und, ja. und er meinte auch er hat richtig er hat noch nie so viel Feuer gekriegt wie da mit diesem
0: Kochbuch ja ja ja, ja das ist das Kochbuchschreiben ist unglaublich aufwendig und wenig lukrativ
1: ja ähm, ist ja. deine eigene Küche wie so wie muss ich mir das vorstellen wie so ein Raumschiff also ist es das so dass man sagt boah ich Ganz bin jetzt hier in so einem in so einem Spacing Ding gelandet
0: nein überhaupt nicht ich habe zwar Edelstahl äh, Arbeitsflächen da das ist äh, für mich ist das das Sauberste und da kannst du auch was drauf machen, mhm. richtig. Aber ich habe vier, ich habe zwei Gasplatten mhm. und aber auch vier Elektrodinger. Das heißt, es sind sechs Kochstellen. Ja. Das ist toll. Und ich habe eine vernünftige Haube, die auch wirklich was wegnimmt, die nach draußen geht. Also nicht so eine Spielzeugsache. Weil ich ich habe keine Haube.
1: Mich nervt dieses ah, Gebrummel da.
0: Nee, es gibt es auch ganz wunderbar ohne Brumme. Das kannst du machen. Also da solltest du dich mal erkundigen, nach einer guten Technik. Äh, steht dein Herd an der Wand oder äh, mittendrin? Der steht in der Mitte. In der Mitte, okay. Dann gibt es natürlich. Und da drüber äh, ist es äh, eine
1: ganz schöne hohe Decke. Ich dachte mir, in unseren Räumen zieht es ja zügig sowieso ab. Nee, 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 ich wenn du ich dann, ja, okay.
0: ja, also ich, ich persönlich mag es nicht, wenn alles nachher äh, nur nach äh, Essen riecht. Ich ja. liebe Essensgeruch, aber wenn Fett spritzt in Nebel weg und alles ist in Nebel Ja, ja stimmt weg. schon. Mach's ich ich habe es gerne, wenn es dann abgesaugt wird.
1: Letztens hatte ich mal Besuch von einem etwas älteren Mann. und Der kam in unser Haus und sagte, wie schade, der war noch viel älter als du. Die scha wie älter. schade, sagt er, dass die Küche so nah am Wohnbereich ist. Wäre doch viel schöner, wenn man das im Keller hätte, hat er dann so gesagt. Ja, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja äh, aber hier kocht leider die Hausfrau selbst. Ja, 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 und ja, deswegen... Ja, ja. Möchte sie gerne am Wohnbereich ja. sein. Es ist ja auch ja. so ein bisschen 80er, dass die Küchen irgendwo hinten am Ende des Ganges sind, wo, wo die Hausfrau ja, dann genau. schön gegen die gekachelte Wand guckt ja. den ganzen Tag, ja. ja.
0: Eigentlich ist die Küche Zentrum des Hauses, ja. äh, und das wurde erst über Frankfurter Schule, hat man das so in kleine Schläuche gepackt. Und früher war es immer nur der Raum, der geheizt wurde und wo das Leben stattfand. Und das ist bei uns zu Hause genauso.
1: Ja, ja, ja. Also, also ich habe eine
0: schöne Küche, aber jetzt nicht eine abgespäßte Küche. Das um die Frage nochmal einen Punkt zu bringen.
1: Ich denke mir immer. Ich, wenn ich mir noch mal ein Haus baue, also selber baue, würde ich mir nur eine Küche bauen.
0: Ja, ja also eine Küche mit.
1: Ja, genau. Wobei, also, ich hätte auch kein Problem damit, wenn es in so einer Art, vielleicht kleinen Abteilung, weißt du, weil, ich finde das
0: die sehr
1: sexy, die Vorstellung. Ja. Du kochst und dann guckst und guckst mhm. schon so aufs Bett, weißt mhm. du? Und dazwischen mhm. dann nochmal so ein, aber eben nur ein Raum. Also, ich stelle mir vor, dass ja. diese Küche, dass ich möchte gerne mal so eine Küche haben, wo, wo mittendrin so Sofas stehen und so, dass man sich da gar nicht rausbewegen muss, weil ich habe ein relativ großes Haus und ich, ich saß noch nie auf meinem Sofa. Ich weiß gar nicht, Ach, wie sich schlecht, das anfühlt. Schlecht. Ich, ja. ich stehe ja. aber den ganzen Tag in der Küche.
0: Ja, du es bei Ebay, das kriegst du mehr Geld los Den als du Rest der Wohnung verkaufe ich
1: einfach. Ich sage, wir hätten sie Interesse, hier so. zu wohnen. Du. Ohne Küche Aber, allerdings, die brauche ich
0: selbst. Ich, ich komme ja aus dem südwestdeutschen Raum, also Saarland. Und äh, da war Essen und Trinken immer großgeschrieben. Und meine Oma und mein Opa, die hatten immer ein Chaisalon, so hieß ja, das auch. Ja. Also ein Schlafsofa in der Küche in der Ecke stehen. Und mein Opa war Schlosser und der kam dann von da aus Und eine Geschichte, muss ich man, der hat dann immer um 4 Uhr oder um halb fünf hat er sein Essen bekommen, sein Mittagessen bekommen und mein Opa durfte den Salat, es gab jeden Tag für ihn einen Salat, aus der Schüssel essen. Und da saß ich als kleiner Junge so davor da, oh. Wenn ich groß bin, dann möchte ich einmal das Privileg auch haben, den Salat aus der Schüssel essen zu können. Und dann hat er sich, nachdem Er dem, auf, auf die, die Schüssel gelegt, gelegt und hat geschlafen. Zu und hat eine halbe Stunde geschlafen und da ist ein Garten. Weißt ja. du, so, das ist so. Aber genau das steckt ja hinter dem, was du gesagt hast. Das ist so schön, solchen Lebensraum Ich zu bin haben, so traurig,
1: bin wenn jemand aus der Küche rausgeht, um irgendwie vor den Fernseher oder, oder weißt ja. du, irgendwie. Ich sage, wo gehst du denn jetzt hin? Also wo ist es denn schöner als hier? Ich finde ja. dieses, dieses, wir sind alle zusammen ja. in, der, in ja. der Küche, wenn es irgendwie geht. Um Gott, es ist ja natürlich auch ja, ein Luxusproblem und viele Küchen sind zu klein, aber ich würde immer ja, versuchen, ja, mit ja. so einem Klapptisch in jede kleine Küche irgendwie eine Sitzgelegenheit reinzubauen. Ja, ja, ja. rein ja, ja. ja. Aber Fall.
0: Abzug würde ich dir noch empfehlen. Kannst du in den Block bauen. Ruhig <lacht> und leise geschallgedämpft.
1: Nein. Gut. Das baut mir auch die Sichtachse, weißt du, dann raus aus Fenster und den so. den
0: kannst du aus dem Block heraus.
1: Ach so, der soll geht so gut.
0: hochfahren, okay. Ja, ja, ja,
1: geht. Ja, also ich geht glaube, ich investiere erst gut. noch in was anderes, bevor ich in so einen Abzug investiere. Da hm, muss ich, hm, dich kannst du mir nicht irgendwas anderes empfehlen. Ich habe auch so eine. Ich habe mir damals Tim Raue wohnte mit mir in einem Haus und der hat mir meine Geräte okay. empfohlen und der hat dann gesagt, du brauchst unbedingt eine Tellerwärmer und du brauchst unbedingt Nein. einen Dampfgarer und der die Tellerwärmerschublade ist voll mit Backformen und hm. und, und Auflaufformen. Die habe ich noch nie mal für Teller benutzt, weil da muss ich so viel rausräumen, das geht gar nicht. Und der Dampfgarer, den haben wir 20 Mal benutzt und dann hieß es, ähm, Programm S stand da, weiß ich noch, ist schon sehr hm. lange her, ähm, hm. Reinigungsprogramm laufen lassen. Siehe, siehe ähm, Prospekt. Hm. Und guess what? Den Prospekt hatten wir natürlich weggeworfen und jetzt kommt, seit zehn Jahren haben wir den Dampfgarer nicht mehr benutzt, weil hm. keiner von uns weiß, wie man diese Reinigungstablette bereitstellt.
0: Ich finde den Dampfgarer völlig überschätzt in der privaten Küche. Okay. Also so Weil so viel Dampfgaren kannst du gar nicht. Spargel, Kartoffeln,
1: äh, Fisch, das war irgendwie super. 20 Mal hat es toll funktioniert. Und letztens sagten meine Kinder, ist das da oben eigentlich ein Fernseher? Dann sag ich, was? Oh nein, das ist der Dampfgarer. Den ja, ja. habe ich schon ganz vergessen. Ja, da
0: gibt es einen <lacht> Knopf und dann geht es. Ja, Ach, ein... sehr schön. Nein, ein...
1: Ja, äh, erzähl mir, ist ähm, Wolfgang Bosbach ein Genießer?
0: Ähm, Wolfgang Bosbach isst sehr gerne. Und das ist die beste Voraussetzung äh, auch zu genießen. Ich glaube, er ist nicht so, dass er da hunderte von Euros für ausgibt. Ähm, er spielt gerne Golf. Das ja. kann ich ja euch erzählen, das ist überhaupt kein Geheimnis. Das ist für ihn ein unglaublich toller Tool der Entspannung. Und wenn es dann am Ende des Tages noch was Gutes zu essen gibt, aber eher so ein bisschen diese Hausmannskost, aber die mhm. gut gemacht, mhm. ähm, Lachs auf Spinat und einer weißen Soße, das Ach, ist eines seiner Lieblingsessen. So Und ähm, das ist alles nicht teuer, es ist alles simpel zu machen und er sagt, meine Frau ist die beste Köchin.
1: Wunderbar. Also der, ich, ich spreche Wolfgang Bosbach deshalb an, weil ihr gemeinsam euch zusammengefunden habt zu einem Podcast. Wie ja. kommt man auf Wolfgang Bosbach, der äh, zwar auch, im, ich glaube, der wohnt ja nicht auch im Südwesten, nee, der wohnt irgendwo im Rheinland.
0: Bergisch, Gladbach. Ah, der wohnt Bergisch in Gladbach. Gladbach.
1: Also ja, wo habt ihr euch kennengelernt und wie ist es dazu gekommen, dass ihr beiden einen Podcast macht?
0: Du, wir haben uns vor Jahren kennengelernt, so wie man sich auf vielen Veranstaltungen kennengelernt. Wir unterstützen beide äh, auch Sachen für Kinder und so weiter. Und dann ist man gemeinsam auf der Veranstaltung und das geht ja wie mit den, was du vorhin mit den Mitarbeitern ge gesagt hast. Entweder hat man gleich so eine Chemie mit irgendjemand mhm. und äh, so. Es gibt viele von prominenten Kollegen, Politikerinnen und Politiker, wo ich sage, okay. Oh, bleibe von mir. Mhm. Ähm, so, und es gibt auch eine Menge, wo ich sage, super sympathisch und so weiter. Und irgendwann tauscht man sich halt mal aus. Und dann tauscht man auch mal die Kontakte aus, und dann kam der ehemalige äh, Redaktionsleiter von Frank Blasbeck, der uns beide kannte, auf die, die Mensch, Kind, Menschenskinder, wollt ihr nicht zusammen was machen? Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, eine gute Idee. Ja. Und dann äh, haben wir das äh, beschlossen und ähm, gemacht. Und es ist unglaublich gut. Und die Leute lieben das. Wir haben, ich weiß nicht, 750.000 Abonnenten. Dafür. Nicht dein Ernst. Äh, doch, es das ist Das haben wir noch nie gehört. Und, und es ist toll. Und ähm, das ist... Ähm, so, wir, wir kriegen alle tollen Leute, die wir wollen, vor das Mikrofon. Ja. Und wir machen das so: die, der, die Redaktion sitzt in Köln, der Producer in Saarbrücken. Ich bin, wo ich bin, und Wolfgang Porsbach ist, wo er ist. Und unsere Gäste sind sowieso dort, wo sie sind. Und wir sprechen äh, ich sag, mit dem Finanzminister oder mit Parteivorsitzenden, genauso wie mit ähm, einem Wissenschaftler, Schriftsteller oder äh, jemand aus dem Volk. Und das ist, oder Sportlern. Und ähm, diese Mischung macht es, glaube ich, und wir wollen keinen überzeugen Nicht so wie bei Markus Lanz, weil ich finde, es alles gut. Was, aber so, ah, jetzt habe ich dich doch, du hast du mal vor siebeneinhalb, zwanzigeinhalb Jahren genau das andere gesagt. Und ja. jetzt sagst du das. Wie kommst du dazu? Mm -hmm. Nee, wir, mm -hmm. wir wollen einfach mal den Menschen den Raum geben, dass man zu, dass sie mal einen Standpunkt von A bis Z erzählen, erklären können. Nicht ohne auch eine kritische Frage zu stellen, aber wir wollen keinen überführen. Und wenn Sarah Wagenknecht dann erzählt, was sie wie vorhat, ist das toll. Und wenn Saskia Esken nichts erzählt, ist es genauso entlarvend, wie wenn jemand mhm. überhaupt nicht mehr aufhört.
1: Mhm. Aber ihr, ihr habt ja auch ein tolles Überthema, was ich eigentlich, das wäre ja eigentlich mein Traumthema, nämlich ihr heißt ja Busbach und Racht die Wochentester. Was ich, genau. was ich fantastisch finde, weil dann hast du natürlich auch immer so einen super Leitfaden, was einen aber leider auch dazu verführt, dass man nicht dazu verführt, sondern dazu zwingt, ordentlich jetzt auf Zack sein zu müssen, was die, was die Woche angeht. Also, du kriegst mit Sicherheit. Ja, redaktionell dann auch ein Briefing, was ist alles passiert, aber man muss ja dann in so einem Gespräch auch zu vielen dieser Themen echt eine Meinung sich gebildet haben. Das ist ja gar nicht
0: so einfach. Also wir haben immer ein tolles Briefing, was unsere Gäste angeht, mhm. aber über das, was wir in der Woche wichtig fanden, oder sowas, das ist mein eigener Part. Das heißt, du hast völlig richtig, es ist immer eine große redaktionelle Vorbereitung und äh, meine Frau schimpft immer schon und sagt, Mensch, das Kind, du guckst ja nur noch Nachrichten. oder Aber ich bin sowieso ein Lese-Junkie. Ich liebe Bücher lesen und äh, das finde ich ganz äh, wunderbar. Und, äh, so, und lese deswegen äh, vieles auch quer oder an und weil es mich auch interessiert und ähm, das macht unglaublich viel Spaß und dieser Dialog dann, ich bin auch nicht immer einer Meinung mit Wolfgang Bosbach, ähm, das macht das schätzen unsere Zuhörer dass wir da uns ehrlich austauschen und auch mal die Highlights oder Daumen hoch der Woche sagen und nicht nur die schreckendsten Meldungen, mhm. aber auch natürlich Daumen runter der Woche sagen mhm. und den auch, am, am, auch mal versöhnlich enden, weißt du, so, so. Ja, Und das ist ich so denke, wichtig. Gut.
1: Ja ja, wobei es einem zunehmend schwerfällt, fällt, versöhnlich zu enden am Ende, weil das irgendwie finde ich immer, wenn man so persönlich endet, dann denkt sich immer der Zuschauer, also ich mir das ist jetzt aufgefallen bei so Filmen über unser Klima, ja, dann, dann, am Ende ist dann immer nochmal die positive Message, ja, so ungefähr, wenn wir jetzt, dann geht ja noch und so. Und ja, da denke ja. ich mir immer, man müsste die Leute eigentlich mal mit dieser miesen Stimmung hinten auch an die Wand rennen lassen, weil so hat jeder immer noch das Gefühl, ja, das irgendwie klärt sich das schon noch alles und und jetzt ja. momentan äh, verbreitet sich ja doch mehr und mehr irgendwie das Gefühl, Manche Dinge klären sich halt nicht mehr so einfach von ja, alleine. Das ist
0: richtig. Ja, es ist richtig, aber äh, ich bin da äh, sehr auch äh, auf Wissenschaft vertrauend und äh, denke, dass wir in Deutschland viel, viel mehr zulassen und wir verhindern so viel wegen Datenschutz und das und so und jenes und die Wissenschaft wird was lösen. Ähm, Günther Jauch war bei uns zu Gast und mhm. äh, das war, also nicht dieses Jahr, also ich weiß nicht mehr in welchem November, das war kurz vor dem, ähm, der 9. November ist ja eigentlich der Tag, den man hätte zur Deutschen Einheit geben lassen und dann hat er. Ja, und ich will nur erzählen, ganz privat erzählt, wie er damals in München war und wie dann die Mauer gefallen ist, was er dann zu seiner Frau, wir müssen aufstehen, das, wieso, bist du verrückt? Weißt du, und das sind so diese Momente, ja. wo du dann gebannt nur zuhörst, wo es dann nicht äh, der berühmte Günter Jauch ist, der mhm. jetzt irgendwas aus der Trick ist, sondern wo es dann menschelt und wo man Erlebnisse bekommt und jeder dann plötzlich für sich selber im Kopf das Kino abfahren lässt, wie war es eigentlich bei mir damals, als mhm. das und das passiert ist? Und das sind ganz tolle Momente oder mit Sebastian Fitzek oder Ach, so. Aber auch, da hast du jetzt aber auch zwei super. genannt, ich kenne sie ja alle, äh, wo, ja, wo,
1: mit denen man sehr gut sprechen kann. Ich bin ja auch, ich finde, Günther Jauch ist ein Gesprächspartner, der ist, da der, der kommt so viel und der lässt einen nicht hängen, weißt du? Ich ja, finde, ja, es gibt ja. auch so Gäste, die fühlen sich nicht, du bist ja. Du bist ja auch ein Gastgeber. Ich bin auch ein Gastgeber ja, und ich bin, ja, wenn ja, ich ja. irgendwo hinkomme, ich fühle mich immer verantwortlich irgendwie auch für den, für für die Qualität der Sendung. Ich käme nie auf die ja. Idee, einfach nur so zu sitzen, zurückgelehnt und würde mir denken, also sollen die anderen noch mal gucken, wie es hier heute läuft, ja. Sondern ja, ich ja. bin immer so vorne mit dabei und der Günther ja auch, auch der fühlt sich für so einen Abend ja. verantwortlich und dann arbeitet er ja. ja einfach super mit.
0: Ja, weißt du, aber ich gebe dir mal auch, das ist genau, kann ich eins zu eins zu so unterschreiben, was du sagst. Aber Du kennst dann äh, Julian Nieder-Rümelin. Oh kann ja, den, den kenne ich sogar ich glaub, sehr so, gut. Ja. So, ehemals Staatsminister, äh, Philosophie-Professor in München, also auch Institutsleiter gewesen, also Ordinarius. Das erste Mal mit dem treffen. So, dann ist so, was man dann die Nase hoch, die Sprache kaum, dass es irgendjemand versteht. Ich habe ja auch Philosophie studiert. Und da habe ich ihm zwei, drei Querfragen gestellt. So und jetzt hatten wir inzwischen schon viermal. Und inzwischen ist er einer der beliebtesten und was die meisten Reaktionen macht bei unseren mhm. Zuhörern, mhm. äh, weil er gemerkt hat, dass wenn er nur Elfenbeinturm redet, ja. äh, redet ja. Ja. er an ist dem Leben vorbei. Ja. Genau, genau. Ja. Und, an, und er bringt komplizierte Zusammenhänge heute runter. Das heißt also, diese Mischung, ob das mal auch ist oder Christian Lindner oder... Äh, Aber das ihr andere, mal, dann diese, dann habt ihr die ja alle. So, alle. Alle, ja. Das, und das mal, macht unglaublich Christi, viel Spaß. Ja. Nee, nicht, sag mal. Und manche kommen auch nicht, weil sie denken, oh, das ist ein CDU-Podcast. Nein, es ist überhaupt kein CDU-Podcast. Wolfgang Bosbach ist gegenüber der CDU genauso kritisch, wie du und ich das jetzt sein könnten. Ja,
1: ja, verstehe. Das klingt ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, sollen wir jetzt schon aufhören? Oh Gott, David, <lacht> ich kriege schon Zeichen, dass ich aufhören muss mit dir. Ich könnte jetzt mit dir so, weißt du, ich würde jetzt auch gern mit dir weiterreden, wenn das Mikrofon aus ja. ist. Verstehe ja. ich. Und, und
0: ich würde jetzt sagen, was was ist, gehen wir um die Ecke, was kleines oh. Essen und reden da genauso weiter. Weil, und das darf ich dir ein Kompliment machen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben. Äh, wenn ein Gespräch fließt, fließt es. Ja. Ja. Und du hast gerade gesagt, wenn es nicht dann hängen tut's lassen, ja. dann tut dann tut es weh. Und man braucht ja immer nur ein, zwei Stichworte dann zu geben. Und äh, entweder hat es mal oder hat es nicht.
1: Und da merke ich dann halt auch immer, ähm, wie gerne ich mit Menschen rede. Mhm. Das ist ja mhm. so schön mit Menschen zu reden und ich gehe aus jedem Gespräch ein bisschen schlauer nach Hause.
0: Mhm. Du auch? Weißt du, ja, unbedingt. Und was mir total gefallen hat, als ich letztes Mal bei dir und Hubertus äh, in der Talkshow war bei NDR mhm. und dann war das und dann habe ich dir noch erzählt, weißt du, du äh, vor fünf Tagen ist meine Mama gestorben ne? mhm. Mhm. und äh, ich war noch voll ergriffen davon mhm. Mhm. Und, ist, und dann sage ich, thematisier bitte nicht Familie und du hast das gemacht und das ist so eine Form des Vertrauens und der Intimität die dann ein Gespräch einfach auch so lustvoll macht in der Situation wo man dann gecovert ist oder sonst ist. Ja. und das das das, fand Aber das ich ist ja auch selbstverständlich
1: so. weil nur dann genau. kannst du ja erstmal will ich den Job ja noch länger machen und dann weiß ich ja auch selber also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, es dürfen Sachen nicht angesprochen werden, aber bei sowas Emotionalem, finde ich, ja. muss man das vorher abklären, weil nicht, dass dass man irgendwas ja. sagt, also und dann und dann ist der andere irgendwie einfach, wird mit der Situation nicht fertig. Und es ist so wichtig, dass sich jeder ja. sicher fühlt auch, ja. Wir genau. haben ja auch Leute, du, ich habe sogar geschafft, letztes mit Sylvie Mais zu reden über ihre Trennung, ohne über ihre Scheidung zu sprechen, weil ich mhm. irgendwie das Gefühl hatte, ich glaube, irgendwie findet die das selber so scheiße, was da passiert ist, da will sie über jetzt eigentlich nicht drüber reden. Ja. Also eine der Letzteren. Okay. Die war nämlich verheiratet, was man fast nicht mehr merkt, wenn man mit ihr redet, weil sie schon wieder so in der nächsten Liebe drin ist. Aber irgendwie, ich habe auch manchmal so ein, das ist übrigens auch mein journalistisches Problem, also respektvoll mit jemandem umzugehen ist eine Sache, aber manchmal müsste ich vielleicht auch mal ein bisschen konkreter nachfragen bei so pille themen ja, wie eben mhm. Trennung oder neu, du hast aus Versehen schon wieder geheiratet und so. Und das traue ich mich dann nicht, weil ich die Leute nicht so in Bedrängnis bringen will und das ist eigentlich schlecht. Manchmal müsste ich da ein bisschen mehr bohren.
0: Nehmen wir uns vor fürs nächste Mal.
1: Ah ja, siehst du. <lacht> da will ich mal
0: richtig bohren.
1: <lacht> so, jetzt aber erstmal äh, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und äh, ja, ich würde mal sagen, in regelmäßigen Abständen besuchen wir ja. uns jetzt gegenseitig in unseren Gerne. Sendungen und
0: Podcasts. Kleine <lacht> Barbara.
1: Christian Rach, tschüss. Schön. Tschüss, tschüss, tschüss. Also, ich gehe jetzt gleich in den Kühlschrank
0: und dabei, gucke, ich was ich aus Mozzarella, Tomaten und ein bisschen
1: Schnittlauch zusammen Ach, Magie. machen kann. Ja. Ähm, wunderbar. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie wir, mhm. Clemens und ich. Wir sind äh, voll entschlossen, jetzt alles nachzukochen, was wir gerade besprochen haben. Und ihr, ihr äh, könnt das auch tun. Was auch immer ihr tut, seid einfach in einer Woche wieder hier, weil dann gibt es ein neues Gespräch. Wir freuen uns auf euch.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web barbaradio.de